0: 哈， e 大家好，欢迎收听故事开始的那本集是由我自己赞助自己做播出，没有错啊！我这集赞助我自己是呃维腾的系列周边商品已经上架了。那在我们的资讯栏点进去呢，就可以看到我们周边商品的系列样式了。那这次有出四款啊，跟大家介绍一下。第一款呢是超级大抱枕。那这个大抱枕呢，其实它上一次出的时候是四年前了。那当时就是卖完也就没有再再版了啊。这是四年来一直有人在夜市啊，或是在别的地方有看到，或是在网络上找到图说维腾这个抱枕。可不可以再再版？什么时候会有卖啊？很抱歉，因为我们过去的制作的那个周边商品都是跟厂商合作，那就是我们设计图给厂商，厂商去做出来，并且厂商去贩售。这个部分厂商因为已经没有这个意愿在做再版哈，那、啊、我们也没有办法拿刀去要挟人家。哎、欸，再版啊，混蛋哦！所以呢，这一次我们这个大抱枕是真的重新再开版，重新再设计，而且呢做的大小比四年前那一刻还要大，你知道吗？哇，这个是非常厚、非常扎实的一个大馒头的感觉啊！好了，那第二个产品呢，就是我觉得市面上比较常见的东西。那这个东西见仁见智，喜欢就买，不喜欢，我觉得你可以去买更便宜的那个，叫做手提袋、手提袋饮料啦。啊、哦。大家现在都喝饮料嘛，手摇饮，那就是当然需要一个饮料提袋啦。那这个饮料提袋呢，就是我是觉得啦，市面上真的百百种，任何样式都有，要精致的有便宜的。那我们这个数量是比较少的，那大概做四百个而已。那为什么会做到饮料提袋呢？就是自己工作室的同仁都觉得说，哦、我们应该卖一个，就是价钱比较亲民一点，让学生。生也可以入手的，跟平常可以用得到的东西，所以我想说，饮料替代应该是最 OK 的。而且这个台湾饮料王国，谁不喝饮料啊？有一个饮料替代多方便呐！啊,啊，第三个东西呢，就是维腾擦手巾。什么叫擦手巾？就是你可以挂在啊，你家的厨房、你家的浴室、你家的哪边有洗手台的地方都可以。因为我们现在疫情之后回家都已经有洗手的习惯，那就洗完手之后用维腾擦手巾擦一擦，哦，多干净！然后看着维腾的笑容，这是 happy happy 啊！好了，最后一个呢，是我比较推荐大家可以选购的哈、喔，就是如果钱钱只能购买一份的话呢，你想要支持的心的话，我觉得这个可以购买，就是我们一体两面维腾娃娃。什么叫做维腾娃娃啊？维、喔、腾娃娃就是小小的一个呃维腾的样子嘛，就是有头有有脚有身体的，然那一个娃娃。但重点什么叫一体两面？一体两面呢？一般的娃娃啊，正常就只有做一张脸，然后后面就是后脑勺嘛。但这次不一样哦、喔，为什么不一样呢？因为呢，这是我难得出周边，我也不知道会不会。没有下一次呵呵，搞不好卖不好就没有下一次。所以呢，这次的娃娃，这个电绣娃娃，我是两面好、哦，就是。它的正面跟背面，我们都有电秀表情，所以你买到一个娃娃，你就可以得到两种表情，是不是听起来很划算吧？而且我在直播的时候，我讲过，这个娃娃卖完之后，我就不会再再版了，就不会再再版了，因为你知道，两面都要绣电秀那个表情上去，其实成本就会有点高一点，而且还不知卖不卖得完，你知道吗？重点是啊，讲一个比较那个站在盈利的角度好了，其实有两种表情，我可以做两种娃娃。这样子，我还可以赔大家的钱，叫大家两种都买。对不对？你买了第一支，你就想说啊，我应该有一套，就会买第二支。但是说老实话，这种东西哈，因为我自己也有喜欢收集周边的那种感觉。我知道你买了第一支就想要买第二支，买第二支想买第三支这种心情。但是我知道我们的听众或者我的观众比较多都是学生。那学生嘛，我也当过，你也当过，大家都当过嘛。那搞不好有些人就是正正在当学生嘛。那学生能够花费的钱真的就比较少，所以站在这样的立场 ，OK， 那我们就是做的东西就比较丰富一点哦，一提两面。娃娃可以拿到一个娃娃，却有两种表情 ，CP 值也蛮高的啊、呃。所以如果有人问我四样商品，它只有一个钱，它可以买哪一种？最推荐是买先买娃娃，先买吊饰娃娃。那第二个呢，就是买抱枕。为什么说到第二个是买抱枕？因为我讲真的，抱枕这个东西真的是吃力不讨好。下一次自己要再掏钱出来做，是不爱啦。<笑>真的会没有啊？来、哦，我们抱枕真的很扎实，那摸起来呢松松软软、舒舒服服的，我们堪称抱枕界的马卡龙。那你知道马卡龙有什么称号吗？就是少女的酥胸，所以等于说我们这个抱枕抱起来就是少女的酥胸啊，这样的松软呢、啊。干这样讲真的没事吗？啊，不管啦、啊，反正就是我们的抱枕非常的舒服啊。好了，这次工商就到这边。那如果大家有兴趣的话，那个可以到资讯的链接做选购，谢谢大家。好 ，OK， 回到我们现在的录音时间哦、喔，现在是2023年的9月1号凌晨的2点25分，对，没有错，有点晚了，哎。不过我们 podcast 就这样嘛，啊、呃，夜间录音感觉就是比较舒服一点，比较感性一点，比较真实一点，讲出比较多内心话一点。也不知道大家会不会在夜深人静的时候讲出比较多自己跟自己的对话的内容啊、醒思啊，或是其实你在睡觉之前你会一直想在想自己白天的事情啊。那这个礼拜一周大事呢，我想要去跟大家分享一个故事，也是我这个礼拜一直以来在逃避的一件事情。那跟大家分享一下，因为我们这边就是说65趴的我自己嘛。那跟大家分享一下，你们可以听完我这个故事之后，告诉我，你留言告诉我，你我这个选择，我这个做法，到底是在你们眼中是什么样的想法？我们就拿出来讨论一下。嗯，那从哪边开始说呢？好吧，那应该是说从上个礼拜开始，我的手机就一直接到一通电话。然后那通电话呢，是在我的联络人通讯录里面的其中一个人。但说老实话，因为我的电话号码从我国中时期，就是十几年前我国中开始的电话号码，我到现在都没有换过。所以那个通讯录里面的人，基本上有可能是国中同学打过来的。那好巧不巧的，这一通电话就真的是个国中同学打给我的。那我来说明一下，这国中同学上次跟他认真的讲过几句话那一种，就是好好的讲话，是在。八九年前了吧？那八九年前讲的那几句话，其实就是他打电话来借钱，<笑>就是他打电话来借钱。那我我先跟大家讲一下，呃，我国中跟他的关系，就算是我们算在班上比较要好的朋友，但是在班上比较要好的那种关系，我觉得啦，某种程度上有一种阶级感，就是他比我呃有权利、有威严、有阶级的那种感觉，所以就是。呃，如果要讲一个比较明确，就是班上讲话，大家会比较听他的。那我就是在旁边的，像是那种正品的感觉。那如果用餐点来讲呢，如果它是一个汉堡啊、炸鸡套餐的话，我可能在它旁边就是一个番茄酱而已，<笑>一个不起眼的配料啦，甚至是我觉得。就算没有我的存在，他也可以在班上活得好好的。所以我很像是寄生在他旁边，或是我们是互相需要的那种感觉。就是我需要有一个人当我的朋友，而他就是需要旁边有人跟着他一起走的主角啊。我就是配角命的那一种感觉，在当时的国中那个环境。所以国中一毕业之后呢，我们就上了不同的高中。但是我觉得在学生时期的友情啊，反而就是比较纯真一点。所以我们在上高中之后，还是多多少少会出来打个网咖聊个天这样子。那一。路就可能到大学毕业，呃，其实到高中毕业之后，见面次数已经越来越少了。那不要说大学，还去当兵啊，这样子，甚至到下一次认真讲话的时候，已经就是出社会了。当完兵都出社会了。那那个时候，我是在银行银行业上班。那银行业听起来好像钱很多啊，没有，我是在银行里面做小弟。呃，银行业有一个职位就是做小弟。什么叫小弟呢？就是帮忙交便当啊，跑腿啊，然后薪水是领当时的最低底薪一万八千多块。那那个时候我是决定说好啦，我想要做这个工作，然后呢，外加我平时就是晚上去练习画画，我想要就是以画画这个方向这个职业为为目标前进，所以我白天就做小弟，晚上去补习班上课啊，学画画等等之类的。那个时候的我也算是过得蛮拮据的，而就在八九年前的时候，我接到他的一通电话，然后那通电话就打电话跟我，就是大概聊了一下，就是说，哎、欸，可不可以帮个忙？我说要干嘛？借个钱，要、哎、周转一下，这样子周转 OK 嘛？这个借钱以前谁没借过嘛？以前只是都借个十块、二十块、两百块、三百块。可是那个时候一个月一万八的我，他是跟大概跟我借三千六左右，算是蛮多的。认真讲，算是蛮多的。可是我也没有什么疑问啊，就直接说好啊，借你啊，可以啊。那他说 OK， 那我等下把账号给你，你转账给我。那当下我就在电话里面问他说：“哎、欸，那你用这笔钱要干嘛？就是我也想要知道你发生什么状况嘛，所以需要借钱。”呃，电话那一头他就跟我说：“你不要问那么多，相信我就对了。<笑>”对，这就是我跟他上一次就是的对话。然后借钱这件事情也不是也不是只有一次，还有第二次。那第二次的时候状况也是差不多了，我就不赘述什么。在我印象中，这两次。我就当做是送出去了，就没有再要回来那种感觉，因为我知道在那时候在职场，很多同事都跟我说，如果你有打算借人家钱、喔、你就不要打算拿回来啊、呃，你要先想一件事情、喔、呃，借钱给人家的时候你是心甘情愿的，但他要不要还你钱，你要等到他心甘情愿、喔、有没有？有一句话就是说哈、喔，啊、呃，别人家你借几，其实你应该动作阿爸,爸啦。啊，你跟他讨钱的时候，你要把他当成阿爸啦，好、哦、吧？直接角色对换了。所以那个时候的我，其实借出去我也没有想那么多。但是长期在追这个 p o c a s t 的听众，应该就了解说，哈、哦，我的个性就是比较细腻一点，比较多愁善感一点的那种巨蟹座。呃，我借钱给你也没关系，你要不要还，看你自己能力也没关系。但我比较在意的就是借了之后人就不见了，就是没有再高倍的，就是接下来的这几年来。连那个 FB 通知了说，呃，今天是维腾生日，好、哦，或是 Lie 通知说，哦，今天是谁谁谁生日，也没有再留一个那种生日快乐那种祝福的，都没有，就是钱借完之后就消失了，奈，假奈，无 key 啊，哈、哦，就是不见了。那最近一次真的有见到他本人，大概是两三年前，在一个卖场，他带的全家大小，就是他老婆小孩。那我们在卖场有见到面这样子，所以有打个招呼啊，寒暄一下。但真的就是打个招呼寒暄一下，没有聊多少，因为总不能在别人的老婆小孩面前讲说哎，什么都还我钱嘛<笑>，这样很坏耶，对不对？所以简单的说了，所以为什么我会我会说我们大概有八九年没有联络，因为我觉得上一次见面那一种打招呼并不是真正的联络。那八九年前的联络，他跟我掏心掏肺的，就是要我帮他周转。我觉得那可能就是我们缘分已尽的那个时候。为什么讲到这边呢？因为上个礼拜我的电话响了，然后打来的就是他，而且打过来的他不止打手机号码，他也打了 Line， 他也打了我的 Facebook 的那个 m e s s e n g e 的电话，他打了这三种管道。都打给我。那通常来说啊，因为上个礼拜他打给我的时候是礼拜六。那我有说过，我上个礼拜就是在感冒嘛，就是发烧啊，而且礼拜六是我们要上片的时候，我非常忙。那在一个重点呢，其实我算是有接电话恐惧症的人啊，所以除非我知道对方是很有紧急的事情要找我的话，呃，不然我一般很少会接电话，不然就是我等到电话不响之后，我等到我准备好了，我会再回拨给对方这样子。所以当下我在忙上片啊，然后他又一直打来啊，他我想说，如果你真的有事找我，反正你都有我的赖，你就打个文字啊、哦，你跟我讲说，哎、欸，我是谁谁谁，然后我找你要干嘛？啊、如果看到的话，回拨一下电话，这样就好了。通常是这个样子啊，我相信这个是人之常情吧。你打那么多通，这个没有接电话，你就留个文字讯息，让人家看到说你要干嘛，人家就会回拨给你了。可是呢，他就没有这样做，他只在赖上面打了一段讯息啊，打了一段文字，告诉我说：“哎、欸，我是某某某，就这个样子。”他也没有说他为什么打电话过来，也没有说为什么打那么多通要找我干嘛，都没有。他只报上他的名号来这样子。那我心想说。为什么这样子我？我我更不敢接这个电话，你知道吗？因为我上一次对他的记忆，就是在八九年前借钱的这件事情上。接下来呢，我就开始选择去逃避这件事情。对我是一个逃避的大人，我不知道我的听众有没有已经出社会一段时间，然后也会遇到类似状况的这样子啦。就是你好久不见的朋友，好久不见的同学。而且还没有那么熟哦，甚至以前很熟，可是你们已经很久很久没有联络了，他突然非常殷勤的打给你，那接下来会发生什么事？接起这通电话，我都不知道是不是打开潘朵拉的盒子，所以我宁愿我宁愿就是假装没看到、没听到，然后选择去逃避他。我不知道我这个心态到底对不对，虽然逃避虽然可耻，但好像真的蛮有用的。而接下来呢，三天吧，他打将近快要三十通电话过来。那个电话加起来就是，比如说 Line， 比如说 Message， 比如说那个手机电话号码，加起来应该前前后后也有三十通。如果我夸市的话，你就想大概有二十通电话这样子。他还有传简讯过来，他就传简讯过来说他叫他是谁谁谁啊，看一下讯息就这样子。他也没有说他到底要干嘛，没有说他打这么多通电话到底要干嘛，就好像一定要跟我讲到电话一样。但我不知道为什么啦，我的第六感告诉我，越是这样子。越觉得怪怪的，呵呵呵，有鬼！我觉得有鬼。那毕竟就是可能他八九年前给我的那个阴影存在。你跟我借钱，我一口答应你之后，我问你为什么，你确实告诉我说相信你就好。但是我相信了你，相信了你之后，八九年来。我的生日，我的过年，我的什么节日啊？我们节日上都没有在互相庆祝、互相问候。那八九年后，突然平地一声雷，电话打得又急又促，还传讯息、传简讯，告诉我你是谁。但你的手指头明明都还在，你却不告诉我。你这么急的找我，找不到我的时候，却不打个文字告诉我说你到底要干嘛，对不对？我当时就是这样想。那又加上我们最近看了那个三道猴子这个影片。啊、如果借钱要有文字讯息或是有语音嘛，但如果只是口头的话，会不会就没有证据了呢？<笑>呃，我相信听到这边啊，我相有一定有人会觉得说，干维特，你就很小气，你超小气的，你为什么不接电话？你想要知道答案，你就接电话。就算那个人要跟你借钱，你要就借，你不要就拒绝人家，你干嘛这样子？干嘛搞的心慌慌，还开启 p o 始 c a s t 讲这种废话？老实讲呢、啊，我也曾经想过要不要接起电话，想听看看他到底要说什么，但。我真的很害怕一件事情，我害怕的是什么？我怕一接起这通电话，会把我们最后的尊严都戳破了。我觉得现在我们的关系就是停在过去那种念书时期很单纯、很美好的那种状况，只要回忆起来很开心，这样就好了。但如果我今天把这通电话接起来，我觉得我们的关系就会像夜市里面捞金鱼的那张纸一样，有没有？有没有捞过金鱼？那个纸放到水里面，你肯动一下，它就破一个洞了。我很害怕啦。现在接起这通电话的时候，我们的尊严、我们的友谊、我们过去的一切种种回忆，就可能像捞金鱼的那张纸，一碰就破了。因为我很害怕，这通电话是在要求我做一些我不想要做的事情。而当我拒绝你的时候，我觉得我们的关系就破了一个洞，也就像温室效应一样，像,像北极的冰融化一样，北极熊都快没有家了。我真的怕这通电话，他所说的任何一句话，他所做的任何一个要求或是决定。都可能让过去的美好真的都拜拜了，所以我一直避开他的所有的来电、所有的讯息回复、所有的已读功能，我就是因为害怕这件事情的发生。那讲到这边，不知道我们的听众有没有什么想法想要反馈给我？你可以留言，你可以在 Apple Podcast 或 First Story 上面留言，我都会看到。那说老实话，我自己又在想过一件事情，这中间其实应该有一个方法可以去解决它，那就是它传语音给我。它如果感受得到我不想接到它的电话，可是它又不肯打文字讯息给我的时候，我觉得最好的功能就是讲语音了，就是它留一段语音功能给我。我可以听完他到底想要讲什么。那如果他想讲的内容、他想要提出的要求，或是他想要做的事情，是我可以接受的话，我想我就可以文字回复，或甚至打给他。但他没有选择这样做，他只选择一直打电话给我，一直打电话给我，一直打电话给我。那我觉得越来越害怕，这件事情会不会像我想象中的那样，是这么的不堪一击，就是让我们的回忆变成不堪一击的样子？我这个礼拜没有什么很严重的大事发生，就是因为这几通电话。那我一直在想，说我到底该不该接？说老实话，如果我这位朋友，你有听到我的 p o d c a s e 我不知道你的生活现在过得如何。我我完全没有你的任何的生活踪迹。我老实讲，完全没有，因为我不知道你现在在干嘛，我也不知道你的孩子几岁了，我也不知道你现在职业在做什么，我都不知道，我真的都不知道。但我希望你过得好，因为我们曾经很要好，曾经很要好。那如果你真的有很急的事情想要跟我讲，你可以留语音给我。你可以文字讯息给我，因为现在的我就是一个懦夫，我不敢接下这通电话，我害怕接下这通电话之后，我们连最好的回忆都没有了。我这个人是会把所有事情都往最坏的方面想，因为只要把最坏的方面都想完之后，到最后如果没有发生那那么坏的事情，我就会觉得耶赚到了，没事了啊，原来事情没有那么糟糕。但这一次不知道为什么，就是凭自己三十几年来的人生经验，告诉我说，这通电话接起来可能会有很不好的回忆发生，请原谅我是一个懦夫，我不敢接这通电话，我不敢接你的电话。但如果你有听到的话，就请你用语音或文字讯息告诉我，你找我是为什么？呃，毕竟你也打蛮多通电话，我相信打个文字，讲个语音应该是没有什么问题的。希望事情不是我想的那么坏。好了，本周一周到士就先到这边了，不好意思让大家听到这样子的一个小故事。呃，也让大家可以一起想一想，他到底想要跟我讲什么？那也可以留言一下，跟我讲一下。好了，那先到这边，终身之后，我们进入周记环节。好了，欢迎来到周记环节。那第一次来这边的听众呢，先跟大家分享一下，我们这个节目呢前半段会分享我现在这个礼拜每个礼拜我发生的一周大事，就像你刚刚前面听到的那样。而现在这个终身之后的周记环节呢，就是会把我的高中周记拿出来朗读，跟大家分享念一下。那高中周记是什么意思呢？就是真的是把我高中的时候的周记拿出来念，然后我们来看看高中时期的我到底在想什么，然后并且对我的高中周记做批判思考哦，帮我自己改考卷。OK， 好的。那我们这个礼拜的高中周记呢，有写新闻哈、哦，新闻时事要摘写，说周杰伦投文字低，勇夺最佳新人奖。哇，多久之前了？投文字低，大家看过吗？周杰伦就是在里面演藤原拓海哈、哦，得到了新人奖。在这边我们恭喜杰伦啊，得到新人哈<笑>，好啦 o k 那我们接下来呢，就看一下周记的内容吧。OK， 呃，本周周记，我真的是一个蠢爆的人，我真的是个烂人。我做了一件我不喜欢别人对我做的事情，那就是不守承诺。我知道人犯了这条罪就是死罪，我的良心不安，所以我深夜起来写周记。哦，这个周记在深夜写的，想用这个周记内容说对不起，我没有遵守承诺，是我的错。我再也没有资格说平凡人许下诺言，英雄就要实现诺言。干！<笑>为什么？平凡人许下诺言，英雄实现诺言。现在的我根本就是印度的手陀螺，可你连手陀螺的程度都不如了。我用我的文字表达歉意，他没有接受。我了解，但我真的用诚意想要去做，但现在不能，因为还没有到见面，他看不到我。即使我与他现在面对面，我真的拿出最大诚意吗？人要面对自己的过错，重难困难，但我想要负责任啊。因为这是我该做的，也就是想挽回一个朋友的最后希望。希望现在批改到这边的周记之前，我已经拿出我的诚意来面对过错了。哎哎、欸欸，为什么？为什么我的周记会跟我这个礼拜的东西是他妈这样的呼应呢、啊？好奇怪哦，好奇怪！哎、欸，这是什么？真的是宇宙的神秘力量吗？因为我们刚刚前面才说。我不想要接这个朋友的电话，然后这个礼拜的周记居然可以念到我对朋友曾经失守诺言的状况，哎，这是什么意思？好了，我们现在复盘一下，因为这个老师呢给我的周记是 A 加，而且我相信大家应该从我的文字叙述里面有感受到我非常大的歉意，所以当时的我应该是做了一个很糟糕的事情。好，我们来重新看一下，到底我从蛛丝马迹里面去看一下我做错了什么事。哦，第一句是。我是真的蠢爆了，我是个烂人，我做了一件我不喜欢别人对我做的事情，就是不守承诺。我知道人犯了这条罪就是死罪，我的良心在不安，所以我深夜的起来写周记，想借由这个周记说对不起，没有遵守承诺是我的错，我再也没有资格说平凡人许下承诺，英雄实现承诺。我靠，真的是是。工商消为，哎、欸，真的是讲得很好呢。我真的，我、哦、文学造诣怎么那么赞呢、啊？那现在的我根本就是印度中的首陀罗，那可能连首陀罗都不如了。你知道什么叫首陀罗吗？首陀罗印度阶级种姓制度啦。好，来查一下印度大家知道，它是一个就是阶级制度、种姓制度的一个社会啦。那我们来讲一下它最高的人啊，最高的人种叫做婆罗门，然后接下来叫做刹地利，好，它就是贵族跟骑士。接下来呢，在下一个阶级就是废社，所以说就是庶民啦、啊。那最下面、最低端、最底层的人就叫做手陀螺。手陀螺是什么？它是奴隶啦，就是这边挖粪坑的啦。哦，所以我在周记里面讲，我现在的处境是印度中的手陀螺、哦。我把我自己放着这么卑微，我所以当时的我应该犯了一个非常非常大的错误。那周记有写到了，我用我的真心诚意想要去做，想要让他去原谅我，但我没有办法见到他，代表他不是同班同学，哈、哦，他看不到我。即使我跟他如果面对面了，我真的也不确定可不可以拿出最大的诚意吗？啊、呃，人如果要面对自己的过错，虽然困难，但我想要负责任呐、啊，因为这是我想要做的，也就是想要挽回一个朋友的最后希望。希望在批改到这篇周记之前，我可以用诚意面对他。所以，我到底那时候我犯了什么错？我记不起来了、欸，我真的记不起来。我靠，白痴哦、喔，写就写完整一点嘛，以后要看才知道自己到底犯什么错啊。哦哟，我现在好想知道、喔。我觉得这篇周记蛮有意思的。什么叫蛮有意思的呢？就是。第一个，我们刚开头的时候就说，呃，有个朋友打电话给我，不想接这个电话，因为我觉得可能会戳破我们最后的尊严，就是像捞金鱼的网子一样被戳破这样子。前面反正都讲过嘛，结果到周记这边的时候，我自己犯了错，我想要跟我的朋友道歉，然后我用我最大的诚意去跟他道歉。呃，我先跟大家讲一下我所谓的道歉，我做我这个人道歉的 SOP 是什么。第一个，我一定会告诉对方我做错的事情，我会把我做错的事情列出来，告诉他说我哪里错了，我不应该这样对你，我真的感到非常抱歉。如果你可以接受我的道歉的话，我想要请你吃顿饭，或是做想要一些弥补他的动作，让他觉得我是真心诚意的想要请他原谅我这样子。我老实说啊，我觉得道歉要让人家道歉到心坎里的时候，是应该是告诉对方说。你做什么事情让他感觉到不开心？所以你因为这件事情跟他赔罪、跟他道歉。我的想法是这个样子，而不是那一种要道歉还道歉很没有诚意，就是说：“哎，对不起啊。”呃，我不知道哪里得到你了，但是你,你不开心的话，对不起啦。这一这一种的，这种是火上加油的那一种道歉。所以我自己给自己的道歉规范算是蛮严格的。我来讲一个小故事好了，就是我前面有讲过嘛，我之前在银行里面做小弟。那在银行里面当小弟啊，要么就是扫扫地，然后客人来的时候倒茶水，然后呢去叫便当，然后送公文。那其中一个公文呢，就是要送支票，因为银行嘛，银行之间支票往来其实很频繁的，但没什么问题的。那有一次呢，那也是我上班。的第一个礼拜吧，我就拿到一张支票，他就说：“哎、欸，维腾，你这张支票送去某某银行哦、喔，拿给他们啊，记得就是五点前要送到，人家要结账什么的。”我说：“好。”然后就送过去。结果我骑摩托车一到那边的时候，我一进去，然后就说：“哎、欸，我还送支票。”他说：“好。”我一摸口袋，我的包包口袋，支票不见了，支票魔起呀、啊！然后我当下整个傻住了，我整个傻住，因为那张支票上面写两千万。我整个我看两千万不见了，是怎样啊？那我开始哦、喔，就像那种过捷运的时候，有没有要出捷运或进捷运的时候，突然找不到悠游卡的人，开始东摸西摸，我上面口袋摸，西装口袋摸，裤子口袋摸，屁股口袋摸，全部都没有支票，我整个疯掉。我开始马上在算说，我靠，我现在一个月才赚一万八，我要赔多少才可以赔到两千万？你知道吗？当下我就马上打电话回去给那个会计室。哦，因为会计师给我支票嘛，我就从会计师拿完支票之后就出发了。所以我就想说，会不会是其实支票我放在会计师桌上，我没有把它拿出来所以我打给会计师，然后接起来的是会计师的经理哦。会计师经理就说：“喂，干嘛？”我说：“经理吗？”我、哦、说、啊：“对啊。欸”哎，我是维腾啊，你有没有看到支票在桌子上啊？我支票不见了。然后那个经理就说：“没有啊，我确定我刚刚有给你，而且你有收进包包哎、欸。”然后我就说：“没有啊，我就找不到嘛，这没有怎么可能？我包包里找过好几遍，经理你有没有看桌子上啊？”我就是用。用这种态度在跟经理讲话，因为我当下真的慌了。我是一个二十三岁的年轻小伙子，我把一张两千万的支票弄丢了，然后我所以我在对我的经理发飙，我在对会计部的经理发飙，说你有没有找一下？你有没有看一下？我这边真的没有啊！就是用这种态度在跟经理讲话，然后经理就是他算是一个就是睿智的，就是大人，然后他就说你先冷静一下。我觉得你那个包包的口袋蛮多的，你要不要认真的看一下每一个口袋？然后我说怎么可能啊，我都看过啦、啊。哎、欸，我这个口袋里面，我的哎，哎哎哎，结果拉链一开，哎、欸、哎、欸，支票在这里面呢，就支票在那里面了，我是傻住了。然后经理说啊，找到了吗？啊、哦，找到就好啊，找到就好啊，就是就是这个样子。可是当我把支票给对方之后，接下来我就可以下班回家了。那我那天回家之后，我就觉得非常丢脸，我是真的觉得非常丢脸。第一个。我没有做好我的本分，我没有保护好我的支票，我没有确定我的支票在哪边。第二个，我居然是用一个攻读生，就是一个小弟的身份，然后去跟一个经理这样大小生，我觉得我很差劲。所以那天回家，我就下定决心，我隔天一定要好好跟经理道歉。那我怎么跟他道歉，你知道吗？隔天上班的时候，我很早很早就到会计师的这个办公室去等。那会计师除了经理，一定还有其他职员嘛？那其他职员其实都知道昨天发生了什么事情，就是这个新来的滴滴居然自己没有把支票收好，还打电话回来骂经理，嗯、呃，还质疑经理说没有好好检查桌上有没有支票这样，结果搞乌龙，支票其实在我自己包包口袋里面这样子。所以那个时候呢，我就是算蛮早到会计师，然后等到会计师人都到齐之后，经理也在现场的时候，经理就问我说：“啊，我一天怎么了吗？”呃，我就在全办公室哦，全会计师办公室面前呢，就深深的用那种日本式的九十公鞠躬哦，就跟经理说：“对不起，我昨天不应该用这样的口气、用这的方式跟经理讲话。”然后第二个对不起是。我没有好好做好我的工作，我没有保护确认我的支票放在哪边，引起这样的不必要的误会，而且这样的慌张，如果真的发生了把支票弄丢的话，其实就算只是做一个银行小弟，也是一个不尽责的人。那我是这样子一边鞠躬一边口述，就跟经理讲这件事情。其实老实讲，经理当下就原谅我说啊，没有事情啊，这个呃小事情啊，下次不要那么粗心就好了、啊。毕竟一张支票哦，上面面额两千万这么大，呃，你不见因为心浮气躁很正常的啊，只是下次做事情要小心就好。那当下。就是我老实讲，我也不知道为什么我要这样做，可能是我的个性，可能是我从小的那个家教环境等等之类，或是我身边的大人是这样告诉我：你做错事情了，去认错，去勇于面对你的错误，然后告诉他你下次不会再犯了，你知道你错了这样子。那所以从这个小故事，应该可以大家可以体谅到，我这个周记其实也是写的蛮诚恳的。虽然说我不知道我当下真的做什么事情，让人家觉得不愉快，但如果写在周记里面，我也是算是一个在忏悔的那种感觉，好像在写悔过书。这个礼拜的周记根本就是一个悔过书嘛。但奇怪的是，为什么会跟我前面的讲的东西居然有某种程度上的呼应？这个就是这么悬哦！我知道我们听众蛮多，就是每个礼拜一起跟我的周记这样听下来，都多多少少会感觉到有些东西是奇妙的联动。那这个礼拜就是这个样子的，我也我也没办法对我的周记有什么注解了。好了，那就非常感谢大家。接下来我们进入 Q A 问答环节喽。好的，那 Q A 问答环节呢，就是你在 Apple Podcast 或者是 First Story 留下五颗新好评，然后我们就会在本周啊把,把你的留言念出来。但是这个礼拜呢？我发现一个 bug，、欸、因为我都是从一个网页后台呢去看那个大家的留言。那我发现一个东西，就是 Apple Parks 这边，它居然有分类诶、欸！分类什么意思呢？它有分台湾的留言区、跟香港的留言区、还有日本的留言区、跟澳洲留言区哦，还有美国留言区。那我每次都念呢，都是念台湾的留言区。我现在打开那个页面才发现，说原来它下面还有那么多选项。好了，那我们这个礼拜来改一下游戏规则哦，我们来念一下这些曾经被遗忘的留言区的留言。好了。OK， 那我们现在念美国留言区的第一个留言的是说，希望未来儿子可以跟维腾一样贴心。他说，希望我们家的小兔崽子们可以跟维腾一样体谅爸妈的辛苦，不要每次带他们去夏威夷时哦，我们住在美西，他们都会说又是夏威夷，以为去夏威夷不用钱是不是？每一晚都会听维腾鬼故事入眠，希望维腾广告赚饱饱。呃，谢谢你，尤其是如果是在海外美国，你在新加坡，你们看的广告收益其实。跟在台湾看的广告这其实有差别，你知道吗？那个我们赚的钱比较多一点啊，那那就感谢你们的支持啦。OK， 好，下一位呢，他说喜欢维城求回复啊，这个是2023年5月26号留的、哦，所以这个真的是我们一直忽略掉哦，原来他有这样的分类。他说：“维生你好，我是一个十七岁的大陆杭州人，好喜欢你，每天都会去 YouTube 跟播客看你，好喜欢霸圈跟小美，我也好喜欢，好谢谢你。”然后下一位是五星推推，听说美国留言会看不到，测试看看，我看到了哈、哦，他是啊四、呃、月十五号留言的。好，下一位呢，这边是澳洲的留言呃，下一位留言是每周都期待更新。啊，听你每次帮大家喊出内心话是真的很爽啊，感觉你是真的很正义的人，很棒。以后遇到什么事再想呛出来，尽情在这边说，非常乐意听。请你绿茶一分糖少冰，並还有鸡排要切要辣吗？啊，其实酸民的话不用放在心上，真的很难呐、啊。但还是希望维腾不要太在意，的确人都会断章取义，那种不知前后文就留言发表意见的人，真的看看就好，懂你的自然就会懂。之前有说有机会可以聊第一份恋情，不知道会不会找时间说说呢？其实还蛮感兴趣的哦、喔，前提是女友不介意再分享就好啊。总之就你的 p a c k a g e 就好，会会一直支持广。告也会常刷的。好了，那绿茶一分糖少冰，鸡排不要切啊，也不要辣，那个胡椒就可以了。不吃什么梅粉的那种妖魔鬼怪的东西哈。吃什么梅粉啊？哦，我不加什么梅粉，就只吃原味那个胡椒的哦。呃，加点柠檬也可以啊。好了，之前有说有机会可以聊第一份恋情，那、呃、不知道会不会找时间说呢？哎、欸，什么第一份恋情？我的初恋就是菜菜哈。闭嘴，不要问那么多哈。想问什么？想挖什么？想挖什么洞又跳是不是？没有没有哦，这个陷阱显而易见啊，谁会跳进去啊？白痴哦、喔。好，下一个是。昆山蓝女子图鉴 ，Hello， 我维腾，我是有一年无意在 Webtoon 上看到你漫画之后，深深着迷你的漫画风格跟幽默的鬼故事内容，后来又在 YouTube 看到鬼鬼话变成动画，今天听你说电影院打扰别人看电影，你高亢的 OS 笑炸我，还有说不要跟你说加油，我有听进去哦、喔，以及你晕眩的故事，记得要多注意休息哦、喔。我们还想听到你更多精彩的内容、欸，哎，维腾你很棒，我会支持的啊，感谢这个女子图鉴。然后下一位，我靠，这个真的有点长哎，这个我记得我讲过嘛，我们留言的时候注意一下那个文字量哈、哦。我看一下内容，让我吸收一下，再跟大家分享一下哈、哦。他说。呃、嗯，好，我知道他说国中的时候去一间小火锅店打工，哦，那时候做一个礼拜，他就说他要离职了。那问老板娘打工有没有薪水，他以为试用期就不会有薪水，但老板娘还是要给他，所以他们就约了一天晚上要去店里面拿薪水。那约的那天晚上是他妈妈啊载他去的。这个留言的人是个女孩子，所以呢，国中的他打工啊要去领薪水，所以妈妈带他去。到了火锅店，那时候在忙，好、哦，所以他们他就跟妈妈在旁边等老板娘忙完之后，才要跟他拿薪水的事情。呃，接着呢，忙到一半的时候，老板娘就看着噼里啪啦就开始骂他了，说他没有教养、没有礼貌。呃，叉腰跟那们看着他来的时候也不会叫人啊、呃，大概就诸如此类的骂一骂。骂完之后呢，就骂到他妈妈身上，啊、呃，说什么这你女,女儿啊没有教养啊等等之类的。但这个留言的人呢，那、呃、他就觉得说他从头到尾都没有露出那一种呃很骄傲啊或是什么不屑的表情，他觉得他都是毕恭毕敬的这边等老板娘做完事情啊、呃，所以呢，他就当下是要暴怒了啊、呃，就在老板娘面前还有他妈妈面前问候祖宗十八代。然后当下两个大人都傻住了，最后呢，老板娘不讲话就把薪水给他了。然后他原本想要喷老板娘说谁要你的臭钱那一种感觉了、呃，可是他妈妈还是把钱接下来就走了。最后他的他的心得就是人要善良一点啊，没有事情的话就不要在那边乱说话。现在想起来真的很火大，很莫名其妙骂到自己的家人，很忍无可忍所以他就觉得，是听到我说老师的故事的时候呢，他拳头超硬，想到这个故事。呃，这个我想跟这位听众讲一下，那火锅店老板娘就在喷你，还喷你家人，那是在喷回去没关系啊。这种东西就是他本来就没有礼貌，你干嘛要给他礼貌，对不对？他没有的东西，你干嘛要给他？就喷回去，就不对 ？OK， 好，那接下来你说你不想拿钱，我跟你讲，钱就是你的，你就应该拿，不要说什么啊、呃，你妈妈拿这个钱让你很傻眼，不，那就是你劳力赚来的钱，你本来就该拿。你要想一件事情哦、喔，今天今天就是。你赚多少钱，你就该拿多少钱。而不是说哦，因为他怎样怎样，他做人很烂，我不要拿他的钱。没有，那是因为你在外面你有付出什么东西，所以你去拿你该拿的东西。这种最棒的地方就是拿了之后两不相欠，最好他还多给你一点呢、啊，哦，当做赔罪。那最后我的心得就是留言太多了，好、哦，下次精简一下。哈、哦，呃，他下一位留言是维腾 respect， 呃，说养养病加二，我真的觉得可以买性价比比较好的商品，不用为了一时心痒而买，会很后悔的。钱难赚要忍住啊。关于 respect 的地方呢，是关于维腾高中时期的拼痛，去正面的鼓励支。前留言说忧郁症的重度听众啊，其实很不容易啊。无意间在 Spotify 听嘛故事开始了，真的会被高中周记逗到。维腾的反应也很真实，希望能够一直做下去，会继续支持。哇！你看这个是6月5号的留言呢，这真的是很久了、啊。澳洲的留言区我们也是回复完了，接下来是日本的留言区。哈、哦，他说啊，生日遇到干事辛苦了。从 EP 9开始接触到你的 Pockets， 听到出国经历真的是花钱买教训。又回到 EP 1, 1开始回顾，现在的每周都很期待阿腾分享的影片跟 Pockets。生日寒暑假痛苦可以理解，因为我也是二月的寿星，一起加油！嗨，好了，哎、欸，不是说过不要说加油吗？哎呦。这个是没爱听话的小孩啊啊！那下一位呢是转眼间爸妈真的老了哈。他说：“我的年纪跟维腾差不多，听了最新一集的 Pockets 感触很深。在海外工作多年，因为疫情下定决心回国了。看着许久不见的爸妈，外貌似乎和记忆中不太相同，顿时才发现原来爸妈不知不觉中老了。本身很喜欢去日本，也计划要带家人一起去旅游。想问问看维腾对自己旅游带家人旅游的行程规划有什么不同呢？有没有推荐适合的景点跟行程安排呢？希望有更多人喜欢这么棒。”节目啊，先跟你回答一下哈，就是爸妈老这件事情是真的是自然而然的，我们也会自然而然老去嘛，我们也会自然而然发现说去吃到饱的时候，发现已经吃不下了，已经吃两口就饱了，有没有？以前去吃到饱是从。第一分钟干到最后一分钟还在饿吗？第一分钟开始吃烤肉，干到最后一分钟再喝可乐，再吃冰淇淋，都还是觉得很饿。可是现在去吃到饱没有？妈刷了三片肉就开始饱，开始喝饮料，开始聊天了。或者说他也是吃那种精致美食，就是那种啊很贵，然后海鲜，然后吃一点点就饱了，然后什么那个可以啊，健康啊，七分饱这样就很好了，这样子啊、哦。呃，爸妈老去自然的，我们也在自然老去啊。我觉得吃到饱这种东西哦，就可以证明你的身体有没有告诉你说，哎、欸，你开始变老了，你还要注意身体的那种。感觉好了，那接下来是说你喜欢去日本跟。带家人去有没有什么行程规划不同？我老实讲啦，我自己去日本就是行万里路嘛，哦，一天两万步起跳是最基本的，甚至到三万步。而且我是蛮建议一件事情：如果你到日本去旅行的时候，你身上最好是多带几件那种吊嘎，或甚至就是随便就是在路上去 Uniqlo 就是买个那种白色吊嘎、黑色吊嘎这样子，因为你走路的时候其实很容易一直流汗，一直流汗。那那种吊嘎在日本买 Uniqlo 吊嘎真的超便宜的，两百块一件台币。我是容易流汗的人啊，所以我只要一流汗，我就要可能去。一个麦当劳，或者去一个就是可以有厕所的地方，就把吊杆脱下来，然后放在包包里面，再换一件新的吊杆在里面，随时让自己的身体，我觉得是舒适的。虽然说日本天气其实是比台湾。相较之下，呃，比如说凉爽啊，干燥度都比台湾那种湿热的好，可是流汗还是难免的啦。我都会是这样做替换的。那种行程规划的话，就是一直走路，走路，走路就对了。但如果你是带爸妈去的话，我直接跟你讲一件事情。像我今年带我爸妈去，我爸妈应该是第一站，我们到那个奥莱嘛。那奥莱如果买完东西，应该是拖了所有的行李，跟你在奥莱买的大包小包的东西，然后再坐那个电铁、地铁或是蓝武士到那个大阪的南波站。这样子啊，你知道坐地铁到南波站，台币三百块，可是你大概要坐五十分钟的地铁，而且那五十分钟的地铁哦，它是那种类似电联车的座位，所以你上去的时候，你的包包、你的行李都是要顾好的啊。同时会有很多上上下下、上上下下，因为它不是对号坐。年轻人啊。哦，就是我们这一样的年纪的人，一定是可以承受。可是爸爸妈妈真的会很累，因为他们五六十岁了，他们没有办法在坐电联车坐五十分钟呢、欸，还要顾行李。雇这个大的，雇这个小的，然后还要在上面睡觉，而且电联车上面很臭，呃，很多人上上下下，然后很闷，会很臭，有人流汗嘛，这样子。所以那个时候去网络上找哦，找到了说，哎、欸，在网络上其实有那种接驳车，就专门开了一台修旅车来载你。所以我那时候带爸妈去的时候，我们在那个 Outlet 结束购物行程的时候，就预约好一台专属的修旅车，然后呢五个人上车，然后专门把那台车就专门帮我们开啊，载到饭店门口下车这样子。那爸妈也可以在车上补眠。而且也不用挤来挤去，一路顺畅，而、啊、很快就到这样子。那一个人花费多少呢？坐电车啦，一个人花费三百块。可是坐那个专属的车子，一个人是一千块台币。虽然说贵了七百块，但我老实说，我觉得我换到爸妈的那种精神啊，会比较好一点。我是觉得值得的，因为呃，可以跟他们一起出国的时间不多、喔，所以我跟跟你讲啊，反正只要跟爸妈出去规划，钱砸下去就对了。哎、欸。走路超过十分钟，好坐机器人车，有没有？就是这种感觉。然后去某个地方要干嘛的，快速通关，买下去就对了。好，这是给你的建议啦。好啦，下一位啊、呃，他写说，终于啊啊，之前听霸圈的节目，维藤来的时候就想说，维藤好适合做 pockets 啊，维藤说话的节奏跟声音听起来都很舒服哦，还特地翻了有没有其他维藤串门子的集数，哈哈，原本就很常看维藤 YT 的，无意间看到也有加入 pockets， 真的很开心啊。有一阵子听到太多维藤的声音，睡前也会做摸摸。到维藤，哈哈，哈，真的假的？啊？好啦，支持你啊，希望能够一直做下去，好，谢谢你。然后下一位呢，他说是听完被老师霸凌，哦老。维腾你好，我也是台南人，念台南的某私立中学，在国中的时候，除了同学，我也会被老师霸凌。记得国中的班老师是国文老师，曾经因为国文考不及格，老师在联部上写说，国文考不及格真的可耻。还有因为被同学霸凌，把自己的内心不开心写在周记上面，结果被老师念给全班听。还有被霸凌的更惨。那还有因为呢不喜欢念书，连续好几次生物考试都不及格，而那位生物老师也是直接在同班面前说我学习能力有障碍啊。听维谈的周记让我感同身受被老师霸凌的感觉。求学时期最不想回忆起的就是国中时候了。以前真的很多私立学校升学老师根本不配当老师。维谈，请继续加油。老师讲一件事情啊，呃，老师这件事情，我们前两集和上一集。全部都讲过，为什么会有这样的事情？其实就是因为我们那个我们那个年代真的是同学人太多了，然后那个年代当老师好像也是很很容易啊，很容易啊，就是只要你考上那个师范大学，那你毕业就是一定有的铁饭碗。然后跟现代环境相较之下，其实老师呃求职啊，或是甚至面对家长，其实都已经不一样。我相信现在环境已经越来越好了，那希望我们长大之后不会变成这样的大人。我相信你可以在现在这个生活，应该也可以活得好好的啊。然后下一位呢？还下一位的留言说：“维腾要不要考虑跟菜菜直接来日本念日本语文学校呢？进步超神速，还可以旅居日本哦。上课只上半天，下午可以照常工作。感觉维腾把日本的生活画出来一定很有趣。”哎呀，老实说，其实真的有想要这样做了，但说实在话。觉得某种程度上哦，如果太 detail 进去日本的环境之外，我会对那个泡泡哈、哦、被打破，你知道吗？因为我们去的时候去日本哦、呃，待一个礼拜，待两个礼拜，那是旅游的心态。可是真的住在那边的时候，我真的会喜欢那边吗？我不确定。我真的会怕说，我住在那边之后，我发现这边其实很现实，这边对外国人其实也没那么友善，这也不是一个呃很容易买到我想要吃的东西的地方等等之类的。所以这件事情有想过，但。我自己的感觉是，等我准备好再说吧。OK， 好，下一位呢？他是说从 Webton 到 YouTube 再到 p a r k e s t 他说从不要笑当的人开始入坑维腾，維真的很好笑哦，是我快乐的全员。阿、啊、只看漫画跟 YouTube， 真的不知道维腾也有其他这么多想法，是个很认真正面的人。感谢你带给我欢乐，也感谢我认识霸轩跟小美，你们都棒棒哦。哦，谢谢你。然后下一位他说维腾讲话真舒服，一个讲话听故事真的意外的享受啊。好、哦，感谢你。<笑>好了，这边是日本区念完了，我们开得念香港区。那香港区这边是 small， 小小土豆是这个意思吗？还是小马铃薯？好，它的代号是小马铃薯。呃，帅哥阿腾你好，以下是去亲近自家的故事，发生在五六年前我的澳门好姐妹身上。陈先生一家租了一台修旅车，从埔里上去的清境。同车有陈先生、陈太太，还有岳母跟十三岁的女儿。陈先生、陈太太坐第一排，岳母跟女儿坐后排。陈先生负责开车。还没到清境农场时，第一次去台湾旅行的陈太太已经觉得路不太对劲了，因为陈先生一直在一条小路开进去之后，路越来越烂，完全没有游客区的氛围。陈太太不停叫老公。回转，准备回到大马路上。老公只会说：“是导航叫我去的，是导航叫我去的，是导航叫我去的。”他不停地呆滞同父说同一句话。无论老婆怎么劝说，老公还是一样回答：“是导航叫我去的。”那陈太太呢？岳母当时没有往阿飘的方面去想，他们只是想要找到正确的路，争取时间去玩而已。呃，乘着车子越来越开路呢，小路变成不能辨认了。前面是一个很大的池塘了，已经没有路可以走了。岳母终于爆炸了，对陈先生大吼说：“车也不会开，你是不是男人啊？”陈太太。突然生怕暴躁的老公会跟岳母吵起来，整料这句话威力爆大，老公好像醒来了，终于肯倒车回去找路了。而正确的道路清晰渐渐，然而岳母依然怒火攻心，持续在骂他。而此时陈先生也开始懂得回骂，而女儿在一片吵架声中吐出一句话：“不要再吵了，有一男一女坐在我后面看啊！」顿时。车中回归宁静，应该是一片死寂才对。陈太太之后问女儿说：“什么时候看到他们的？”女儿说：“很早，他们就在车子里面了。至于他们什么时候离开的，女儿就不肯说了。”故事说完了。我、哦、靠！突然讲一个鬼故事，哎、欸，这我喜欢哎、欸，我喜欢。早先把它放在 YouTube 里面。OK， 然后下一位是写说感情好像已经到尽头的我。呃，他说原来有很多影片被红标啊，其实你可以搬一个十八禁的收费专场，当跟大家一起看哦，也可以看到观众害怕的反应。重点是画的东西就不要浪费，让他们变成钱钱。哦，应该是讲说我那个鬼故事的部分啊。那哎。我真的也没有办法，我们只能尽力去遵守平台的规则，遵守我老板的规则，遵守 YouTube 啊 Google 的规则。下一位呢是谢谢您开的 p o c k e t 喜欢阿腾讲话的节奏跟内容，无论这跟现实或高中的生活，在阿腾的滤镜下都变得好有意思哦。呃，不会退坑的。然后想请问小刚是有阿藤的配音吗？土豆跟维藤的感觉好不一样哦。哦，没有错，呃，小刚、维藤、土豆还有 b a 啊，四个都是我配音的，然后再加上旁白嘛。所以呢，有的时候、就是二百字哦。你喜欢微登的声音吗？嘿，真的是哦、喔。微登的声音有什么好听的？我的才好听呢、啊。哎、欸，白痴，他们两个声音有什么好听的？呵，智障。呵呵呵，你们你们喜欢他们的声音也太奇怪了吧？我的声音还比较正常，好不好？那么奇怪的声音，奇怪的发型，干嘛喜欢呢、啊？啊、哦，对啊，我觉得一个人就是配了这四个声音啊。那如果想知道我怎么成立这个声音的话，怎么配出这个声音的话啊，去找我的声音导师欧马克。呵呵好了，那下一位呢是下一位，标题是喜欢听故事，看到 YouTube 更新外送员鬼故事时，才知道原有 Podcast 可以上班的时候听，赞啊！啊，谢谢你。好，下一位他说好好听，阿腾加油，阿腾讲故事精彩，要继续加油哦，来自香港。好，下一位也是香港观众，他写说赞赞。好，接下来下一位他说哈哈太开心了，维腾来了，从 YouTube 过来的香港观众哦，现在变成听众了，真的喜欢维腾这么正面，有疗愈到，谢谢维腾。呃，我不太正面了、啊，真的没有正面了、啊，我只是觉得哈事情哦，先把它想到最糟了，那最糟之后，如果我没有遇到，就赚到。好，前面有讲过，就是这个样子。那。这边呢，呃，今天这一次的那个 Apple Podcast， 我们先聊回到这边，我们接下来看 First Story 的留言。第一者，他说他是牛牛啊，维腾的身体免疫力好低哦，感觉是哪里有问题。当然有问题啊，我靠，你知道吗？每天都几点在睡觉？两点、三点、四点在睡觉。我讲一件事情，我不知道怪任何人，但是我知道观众对我的频道有所期待，他希望每个礼拜都可以看到鬼故事，我们也想要满足这样的期待，所以我们努力想要更新。那当然，更新之下，我的工作真的不是在 YouTube 上面。我们还有其他的商业案在执行，我们年底也要出书，甚至我还要说啊，我要出呃周边商品，然后也要做一些滴滴扣扣的事情，正在进行中。呃，我都要求我的团队是准时下班的，但是我不能准时下班，因为我必须去生产这些内容、这些 idea， 让他们去执行。所以，我甚至到现在呃还是在工作中。其实，呃，说老实话，创业当老板就是这么一回事。那身体不好，自然而然就变成这样。我会好好注意这件事情的，我也打算找时间去做健康检查啦。那、啊、希望一切都会平安、啊、没事。好了，那下一位他是林，然后他说，呃，这集我在霸宣频道，我有听过、哦，当时听到的时候就记得维腾了，那集就是维腾的悲催童年回忆。当下想去看你的 YouTube 影片，可是知道是鬼故事，我又缩手了，不好意思啊。但前期知道你，但前阵子知道你开 Podcast 的，很开心的点进来听，太棒啦。之后我会去点你的 YouTube 广告哦，给你五颗星，附上手打的五颗星。好了，感谢林。然后下一位是哈哈。嗨嗨，维藤，我非常喜欢马克马利说话方式哦，但我还是最喜欢你的说话方式啊、哦，谢谢你爱屋及乌哦，非常感谢。然后下一位是林建辉，他说我是从马克信箱来的，维藤是自己人啊。嗨，建辉，自己人了，嘎滴啦，嘎滴啦。然后下一位是旭旭哈，这也是老朋友了。呃，我大学时期是搭公车通勤的。有一次公车误点上课迟到，那是国文老师的课，我去跟老师道歉。老师说：“哎、啊，通勤，我也是通勤，我自己开车上班，啊，你不用小叮当蹬一模人上班哦。”我感到非常羞愧，去厕所哭了。结果国文老师在课堂开始排挤我，晚上班上同学的脸书充满着谩骂我的讯息，说我对老师不尊敬，老师不像爸爸一样可以没有礼貌。我明明没有说什么啊，但那那个老师是白发长发有年纪的男人，甚至可以这样对。学生的吗？我的天啊！老师说他是通勤，你也是通勤啊、哦，你是通勤，他也是通勤。他开车，你为什么不用乐意门上学靠背哦？写靠哦，有这种东西不会拿出来分享是不是啊？老师，你有你就不要扛啊！什么叫拿乐意门出来上学？我觉得你说那个老师他是一个白发长发的那个年纪的男人哦，就是爱开这种他自己觉得好笑的玩笑。但开玩笑这种前提就建立在双方都觉得好笑的情况之下。如果你开这个玩笑，对方不觉得好笑，就适当的闭嘴啦、啊，知不知道啦？我老实讲一件事情，我我身边的人哈都不敢整我，或者不不敢跟我开那种很超过的玩笑，因为他知道哈，只要那个玩笑一超过的时候，就是他们倒大霉的时候。因为我翻脸的时候是真的会翻脸的那一种。我觉得这种人就是他没有遇过一个真的敢跟他翻脸的人。你是跑去厕所哭，我敢保证啊，你去厕所哭，他就是觉得你在装可怜，他觉得他被那个什么欺负了，他觉得啊，我只是跟你开个玩笑，你怎么跑去厕所哭了？哦，感觉我是怪人的样子，所以他就在班上开始找同学一起排挤你。那那个同学可能比较挺他了，就在脸脸书上骂你这样子。他这种人就是没遇过真的当面跟他翻桌的那一种。如果他遇过一次，他之后讲话就会收敛一点。因为我以前也是那种讲话就是爱开玩笑，我以前在 p a c k a g e 也有讲过嘛。我讲了一些话呢，让我的朋友不生气，让我的朋友不高兴，所以我的朋友对我说：“哎、欸，他很讨厌我，他觉得我讲话方式很讨厌。”所以就是因为这一次的经验之后，我他也知道说：“好，我讲话不可以这样子，我要看人家脸色，我会我要会读空气。”所以这种人，当再次有这样的人出现在面前的时候，你就要想，这个是天使的声音，这是上帝的旨意，告诉你现在你要教育他，给他一个社会教育啊、哦，翻脸给他看好了。之后，只如果再遇到这样的状况，不要怕，直接告訴他他你不喜欢这样。好，下一位呢是他说 “hello”， 他说：“请问维腾的周期为什么可以写这么好？我平常都写得不太好，有什么方法吗？”呃，我相信这个同学应该是国中或是高中的同学啦。老实讲啊，我们一天吼、哦、那个时候是变态学校嘛，所以我们那时候变态到是每天都是念书十二小时以上。我们念的那种国音数的比重也比较重啊，英文要写作文，国音也要写作文，写的作文至少三到四篇哦。认真讲作文啊。这种东西写三到三到四篇。你那个周记怎么可能练不起来呢？对不对？啊，要看的课外读物也很多，因为我们很爱考课外读物，英文也考课外读物，国文也考课外读物，什么都考课外读物。真的验证了一句话：书中自有黄金屋。但现在书中绝对没有黄金屋，只有干话。为什么呢？因为黄金屋我们都买不起啊、哦，我们只能买起二手屋。呵呵呵哦，我自己是买二手屋的。好了，那下一个呢？他没有留名字，他说呢，终于下定决心来留言了，觉得客串很不错，希望可以多来一点啊。还应该是说马克跟玛丽啦。那、啊、喜欢的话，也可以去听他们的马克信箱哦。好，下一位是叮当哦，他说：“哇靠，那个和尚同学真的太猛了啊！”在说我们上一集的那个啊讨论的内容啊。OK， 好了，下一位是西固，他说呢：“我以为维腾要说，既然回城商务舱被折莲花的大妈吵到没办法睡了，不然就跟他们一起折莲花边台干好了。笑欸”笑诶，谁要跟他们折莲花啊？好，下一位他是六六六六啊，他说 h e 维腾，这是我第一次留言，我觉得每个老师对学生的态度都很烂，希望维腾可以早睡早起。欸”哎，好了。老师这个话题我们就说过不聊了啊、哦。那早睡早起，我会尽力去做到的。非常感谢你关心我的健康。好了，那 first order 的,的留言我们也讲完了。这个礼拜呢，算是比较怎么讲？前面呢算是我的真心话系列啦。当然，我不知道大家对于我的真心话系列有没有一种，比如说感同身受啊，或者是觉得啊，干、哎、你这个人就是逃避问题嘛。呃，我不知道，我不知道，就可能大家有点来给我一些回馈。那不管是你同情我，或是你觉得我逃避话题，或是你觉得你站在我这边，我都愿意接受去倾听。那老实说，我把我该说，我把我知道的都讲出来了。那我也希望这位同学啦，你如果有在听这个 podcast， 你真的想要找到我，不难，打字、传语音，我都会看得到，我都听得到。但一直打电话过来，我会害怕，因为我就是一个懦弱的大人。因为我就是一个不想失去美好回忆的大人，就是这么简单啊、呃！那一样哦、喔，在我们这个礼拜呢，就是没有叶配，唯一的叶配就是我的周边商品上的。如果你想要支持我，你有两种方法：第一个，你可以到我的 YouTube 啊、呃、观看任何一支影片里面的广告啊，把广告看完，我就会有收益的。那第二个呢？就是你可以行动支持我，就是你拿出你的钱钱来，然后下单去订购我们的商品。我们的商品现在都是有现货的，只是要给我们一些时间去出货。好、哦，我们有娃娃，我们有插手巾，我们有饮料提袋，跟我们有大抱枕，都在资讯栏的连接里面可以找到。那我是威腾，我们下礼拜见，拜拜。